0: El siguiente programa de los 7.90 AM es responsabilidad de su productor.
1: Sí, aquí es. Bienvenido a la Casa de las Nanas. El magazine inmobiliario que te abre las puertas al mundo de la vivienda. Anímate, invierte, compra, decora. Eso sí, bien asesorado. Todos los viernes de 8 a 9 de la mañana. Aquí por Mundo la Radio. Acomódate, el café está servido.
2: Nanita, ¿ya tenés el tinto? ¿Ya te ya. lo sirvieron? Calientico. Acaban de
3: servirlo calientico para esta hora deliciosa. que nos la vamos a disfrutar en la casa de las nanas.
2: Y en la cocina seguir viendo la cafetera y ese olor delicioso a café que está expidiendo esa cafetera deliciosa. Viernes 28 de enero de 2022. Se nos fue enero volando.
3: Nanita. Mejor dicho, todo el mundo, pero ¿qué pasó? ¿Otra vez a poner arbolito? Pues, en menos de nada. Bueno, sí, muy, muy buenos días para todos. Felices de estar con ustedes acá en la Casa de las Nanas para traerles todas las últimas novedades del sector inmobiliario. Recordarles que estamos en Instagram como la Casa de las Nanas. Y en Facebook como la Casa de las Nanas, Magazine Inmobiliaria.
2: Sí, señora, y como dicen por ahí, aquí se les atiende a todos. Quien quiere estar aquí en compañía de nosotros a las 8 de la mañana por Munera Isman en los 790 AM, pues son más que bienvenidos. Pero también quienes quieren acompañarnos en las redes, pues también somos un canal abierto. Allí podemos interactuar y contestamos preguntas y también aceptamos sugerencias para que sigamos tratando aquí en el programa. Estos programas, todos los capítulos, pues recuerden... Recuerden descargarse de Spotify y allí nos encontrarán también tanto los actuales como los anteriores, de esos primeros capítulos que también fueron deliciosos, muy buenos, muy interesantes de la mano de los expertos. Y por supuesto la línea WhatsApp, el 305-354-2746, 305-354-2746, mejor dicho, conectadísimas, Nanita.
3: Vámonos de una vez con nuestras noticias, novedades, que tenemos para esta sección?
1: Entérate de noticias, proyectos y novedades del sector. Primero aquí, en la Casa de las Nanas.
3: Bueno, hoy más allá de novedades, Nanita, hemos querido traer unos tips a la hora de solicitar un crédito, un préstamo porque sabemos la importancia de este tema a la hora de soñar con ese gran proyecto que es nuestra vivienda, para que obviamente se tome la mejor decisión basado en que en la situación actual de cada uno, muy importante, y por ello Nanita vamos a hacer las siguientes preguntas para que nuestros oyentes se las hagan internamente y miren si están listos para este proyecto.
2: Sí, señora, estas son las preguntas fundamentales que yo creo que ustedes ya van a tener que empezar a responder sí y no, y dependiendo de ese balance, pues estamos listos o menos para compra de vivienda. Entonces yo creo que nos tenemos que preguntar, ¿es necesario para usted solicitar un crédito
3: en este momento? También cuenta con un fondo de emergencia que le permita cubrir sin inconvenientes sus gastos por seis meses en caso de quedarse sin empleo o enfermarse o entre otras circunstancias.
2: Está destinando menos del 30% de sus ingresos mensuales al pago de deudas y a sus
3: ahorros. ¿Sabe qué utilizar el ¿Sabe que utilizar el préstamo para aumentar su ingreso mensual puede generar un problema de sobreendeudamiento?
2: ¿Cuenta usted con un trabajo estable que le permita cubrir mes a mes las cuotas del nuevo crédito y el resto de sus gastos?
3: ¿El monto que piensa solicitar será para invertir o le permitirá generar rendimientos en el futuro?
2: ¿Tiene claro cuánto deberá asumir mensualmente por la nueva obligación? Y el valor total, incluyendo intereses que terminará pagando por el crédito solicitado.
3: Tiene claras las tasas de interés que ofrecen las diferentes entidades bancarias.
2: Ha realizado una proyección con su presupuesto actual e hipotético que le permita conocer si podría cubrir todas sus obligaciones con una deuda extra.
3: Y mire esto tan importante, asumiendo la deuda adicional, podrá continuar ahorrando mensualmente.
2: Creo que estas son preguntas fundamentales antes de empezar a hacer realidad el sueño de tener una vivienda. Entonces, hagan el balance. Si respondió sí a la mayoría de las preguntas usted está listo para solicitar un préstamo, tenga en cuenta eso sí que es importante haber analizado la tasa de interés y costos totales que ofrecen las diferentes entidades bancarias y además es clave tener claridad sobre el valor total, incluyendo intereses, seguros, que terminará pagando por el crédito que ha solicitado
3: Muy bien, y también si respondió no a la mayoría de las preguntas, este no es el momento para que usted solicite un crédito. Si no tiene un empleo fijo, si la cuota mensual para pagar el crédito termina siendo muy alta y si no tiene un fondo de emergencia, entre otros temas a considerar, lo mejor es que no adquiera un crédito porque puede verse envuelto en una situación de sobreendeudamiento que lo perjudicará y le quitará su tranquilidad presente y futura.
2: Lo más importante es que las personas sean conscientes de que un préstamo puede ser de gran ayuda para el cumplimiento de sus sueños o metas. Sin embargo, como cualquier instrumento financiero, tiene un costo y una responsabilidad. La clave está en tener clara su capacidad de endeudamiento y su situación económica personal para tomar la mejor decisión.
3: Bueno, yo creo que estos tips son excelentes y nos abren y nos dejan, digamos, servido el tema. ...para nuestro gran invitado... ...que tenemos en el día de hoy... ...y por eso vámonos de una vez... ...con ¿Y qué ofrecen los que nos prestan dinero?
1: ¿Y qué ofrecen los que nos prestan dinero? Datos financieros... ...para tu bolsillo...
3: ...lo decíamos... ...y a propósito de dinero... ...en nuestra sección financiera... ...nos acompaña hoy el gerente de JFK... ...Cooperativa Financiera... Víctor Hugo Romero Correa, él es gerente general de JFK, quien es contador público, magíster en finanzas de AFID, entonces tenemos este gran invitado hoy a la Casa de las Nanas, con los buenos días Víctor, bienvenido a la Casa de las Nanas, Magazine Inmobiliario.
0: Eh, hola, muy buenos días, eh, muy buenos días para ustedes, eh, muy buenos días para todos los oyentes y gracias por la invitación.
2: Víctor, y usted sí que se entiende de plata y cooperativismo, dos temas fascinantes, dos tepa, temas maravillosos. Venga, arranquemos de los temas prácticos. Los, los muchachos, estos que apenas van a salir de bachillerato, estos que apenas arrancan su vida universitaria y todavía, digamos, no tienen tantos compromisos económicos porque la mayoría viven pues en las casas de los padres. Pero, ¿cómo comenzamos a aconsejarlos para que creen esa vida crediticia? ¿A ¿Usted como gerente, como conocedor de este tema bancario, ¿qué le aconseja que, arranca, que arranquen a hacer?
0: Bueno, sí, eh, a ver, eh, de todas maneras, empezar una vida crediticia para un joven no es fácil, no es fácil porque pues, los jóvenes, lo primero que tienen que empezar es a tener educación financiera, hay que empezar sí. primero a aprender eh, teóricamente qué es las finanzas, qué son las tasas de interés, eh, creo que si ellos tienen una buena educación financiera a la hora de adquirir un crédito eh, pues van a tener en cuenta cuántos son los costos de los créditos, entonces lo primero que tienen que hacer es esto eh, luego yo les recomiendo que cada uno revise dentro de sus finanzas qué es posible, es decir qué tipo de contrato si está trabajando, qué tipo de contrato tiene, qué tanta estabilidad laboral tiene eh, mirar su capacidad de pago, es decir, mirar ingresos y gastos. En el tema de los gastos, eh, creo que hay que ser un poquito eh, prácticos y más o menos eh, las finanzas personales se deben manejar como las finanzas empresariales. Es decir, uno mirar eh, cuánto se está gastando, llevar un control estricto de los gastos. Los gastos no pueden superar los ingresos, porque pues cuando los gastos superan los ingresos, ahí es cuando hay un descalce y es cuando tienen que acudir al crédito. Ahora bien, una vez una vez tengan, tengan claro los dos puntos anteriores y puedan medir su capacidad de pago, se dice, se habla que pues una persona no debería tener, o los egresos, los gastos, no deberían de superar en sus ingresos entre el 30 y el 40%. Sí, y sobre es, todo es, cuando es, está empezando sí. la vida crediticia. ¿Esto para garantizar qué? Que la obligación va a ser bien atendida y va a pagar bien. Porque definitivamente la vida crediticia, el sistema financiero, cuando las personas no pagan bien, pues se castiga fuertemente y ya nadie eh, quiere prestarle a la persona. Total. Eh, Víctor, pero perdón el, el
2: interrumpo. Es decir... Sí, ¿Cómo arrancamos? A un joven, eh, bueno, ok, por fortuna, pues no necesita, digamos, inmediatamente ese crédito, pero ¿cómo empezar a hacer esa vida eh, bancaria, ese historial? ¿Le recomiendas tomar, eh, no sé, hacer una no, cuenta de ahorros? No. ¿Qué, ¿Qué es lo que primero tiene que hacer esta persona? Sí,
0: sí. Eh, lo primero, eh, como les dije ahorita, tener claro cuántos son sus ingresos y sus egresos. Eh, lo que so es la, eh, los egresos, es decir, los gastos familiares, pues generalmente algunas personas eh, empiezan a superar esos ingresos. Pero lo mejor que hay que hacer allí es que de su salario empiecen a ahorrar al menos un 10%. Uh -huh. Y eso se logra cuando? cuando uno tiene totalmente claro cuáles son los gastos que tiene y los tiene totalmente controlados. Es más o menos como el presupuesto de una, de una empresa. Si usted lo va controlando y va viendo cuándo se va saliendo, los gastos jamás pueden superar los ingresos. Entonces la recomendación ahí es que cada uno si en este momento no tiene obligaciones antes de acudir a una obligación trate de ahorrar el 10% de su salario e empiece a colocarlo así sea en una cuenta de ahorros, empiece a colocarlo, mejor dicho puede servir hasta debajo del colchón, lo importante <risa> sí, lo importante es que la persona no se gaste más de lo que, de lo que se gana y que al menos del, de los ingresos ahorre un 10%.
3: Muy bien. Sí, claro. <coughs> Víctor, eh, ¿cuáles son esos aspectos a tener en cuenta o que tiene en cuenta la cooperativa a la hora de otorgar un crédito? Esto para que nuestros oyentes estén muy atentos.
0: Sí, eh, nosotros lo que hacemos es mirar una relación de ingresos y gastos que, como te dije ahorita, eh, máximo se vaya por allá el 50%, pero ojalá que no, porque entre más bajito más garantiza... <coughs> perdón, entre más bajito más garantiza eh, el pago del crédito, y una cosa y dos cosas muy importantes, para el que inicia la vida crediticia de empezar por montos bajitos muy por bien. ejemplo, una, una tarjeta de crédito, es pues una tarjeta bien. de crédito que se mueva máximo hasta un millón de pesos, Ajá. para empezar a coger eh, el hábito de consumo eh, y como les dije si la persona atiende bien esa, ese tipo de obligaciones, créditos bajitos pues ya eh, el sistema financiero empieza a abrirle mucho más las puertas, porque hay dos factores en Colombia para el sistema financiero para negar créditos muy importantes, y son capacidad de pago y buen hábito de pago.
2: Sí. Para ustedes esos aspectos que están analizando, más allá de que sus ingresos eh, y sus egresos no superen ese 30%, ustedes van a ver de todas maneras el historial, el manejo de la cantidad y la calidad del manejo de, de esos productos bancarios, es decir, cuentas de ahorro, tarjetas de crédito, eh, créditos consumo, todo ese tipo de cosas.
0: Sí, claro. Eh, nosotros, eh, como te dije, eh, los do, las dos principales fuentes de negación o causas de negación son eh, capacidad de pago y, y, moda y, y hábito de pago en este hábito de pago es muy importante tener en cuenta lo siguiente si ya ha tenido créditos con el sistema financiero pues que los, que los pague y los atienda muy bien y cuando no ha tenido hábito, eh, ninguna obligación en el sistema financiero a veces pueden tener obligaciones en el sector real sí, es decir sí. eh, eh, compraron unos zapatos les fiaron, sí. les fiaron ropa en este caso, el sector real, cuando las personas no tienen experiencia crediticia, se convierte en un factor importante. Porque pues las entidades que eh, si vemos que no pagaron una obligación de 200 mil pesos de unos zapatos claro. y vienen por un crédito de 5 millones, pues claro. lo primero que decimos nosotros es... Si no bueno, pagó... Si si no pago, pago, el... si no,
3: ¿Cierto, gerente? Si, si, no, si pago no pago doscientos no mil, ¿no va a pagar cinco millones. Exactamente.
0: Y a sí. veces la gente no le da importancia al sector real. Sí. Nosotros no le paramos tantas bolas al sector real, es cuando las personas ya tienen experiencia financiera, ¿cierto? Pero cuando no tienen la experiencia financiera, el sector real se vuelve importante porque saca uno la conclusión que ustedes acaban de, 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 de sacar. Ahí hay que decir, no.
3: Víctor, que a, a nuestros <coughs> oyentes que hay que ponerle cuidadito a esos créditos de claro, Flamingo.
2: Hay que pagar especial, ya me vuelvo así. Víctor, es que uno, bueno, pues uno para la, eh, la ciudadanía o para este país empieza a existir cuando se registra, ¿cierto? Cuando tiene, nace y tiene el registro, entonces empieza a ser eh, colombiano, ¿cierto? Pero para el sector eh, financiero, para que lo analice data crédito, para que le tengan todo ese historial, uno empieza a existir para el sector financiero cuando abre una cuenta de ahorros o cuando tiene un producto. A eso es lo que yo trato de referirme. Entonces, es por eso importante cuidar desde el primer instante eso. Claro. Yo no sé, su abuelo o mi abuelo a mí me regalaba en aquella época, lejana ya, me regalaba acciones, eh, me regalaba unas pequeñas acciones, no sé, de coltabaco, de no sé qué. Ahora lo que tratamos las mamás también es de abrirlas una pequeña cuenta de ahorros eso. para que arranque no solo a practicar, sino para que ya esté registrado dentro del sector financiero. Que empiecen financiero. a existir
3: para Exacto. el sector financiero.
0: Sí, eh, es que, eh, a ver, en un mundo ideal eh, una persona que empieza, por ejemplo, la vida laboral y empieza a vengar unos ingresos que pues ahí para todos es algo maravilloso cuando uno recibe el primer salario, claro. eh, es definitivo definitivo empezar a crear cultura en el ahorro y yo creo que ahí es donde fallamos los, los colombianos realmente porque lo primero que se nos mete a la cabeza es el consumo
2: Claro, y, sí,
0: sí. Y, y como el salario empieza bajito también porque está empezando una vida laboral, claro. pues entonces como no puede consumir con un salario tan bajito, pues entonces ahí es donde con el salario vais en deuda y empieza de una vez la vida crediticia, no con ahorros, sino con deudas.
2: Claro, y acá
0: yo, yo, le, yo les doy un consejo a todos... Eh, que, no, que se aplica mucho, pues que lo aplicamos las empresas, pero también se aplica a las finanzas personales. No solamente el tema de cuántos ingresos y cuántos gastos tengo, sino también en qué voy a invertir. Ejemplo, eh, no es lo mismo una persona que se gasta 5 millones de pesos comprando un activo. Sí. llámese una moto que le pueda ayudar a producir vendiendo algo o, uh -huh. o a la hora de vender pues al menos el activo está ahí, sí. lo mismo un carro o una casa pues obviamente una persona que apenas está entrando al sistema financiero pues no aspira generalmente a una casa pero cuando la persona invierte en un activo pues por lo menos el activo está allí y entonces cuando uno va a mirar el balance personal de la, de la persona aparece eh, activos por tanto, pasivos por tanto y la diferencia entre activo y pasivo es el patrimonio, ¿cierto? Entonces, no es lo mismo invertir para una compra de un activo o de un negocio que invertir, por ejemplo, para ir a comprar ropa o, invertir, o hacer crédito para irse a viajar sin decir que los viajes no sean ricos y no se pase Ajá, rico. Claro. Pero a la hora de las finanzas personales, ¿cuánto debo y cuánto tengo? Eh, que tratar que los pasivos no superen los activos. Total, ¿sí? total. Entonces, si alguien que ya tiene una vida crediticia más avanzada, por ejemplo, vaya a un crédito de, 200 millones de, de 100 millones de pesos para comprar, para, compra, eh, para comprar una casa, por ejemplo, entonces va a tener un activo por 100 millones de pesos y va a tener quizás un pasivo por 100 millones de pesos. O si tenía 20 en ahorros, pues va a tener un pasivo por 80 y un patrimonio por 20. Entonces, siempre tratar de que los pasivos no superen el activo. Cuando uno compra, eh, hace un crédito por 100 millones de pesos, en el mismo ejemplo, y es para pagar simplemente deudas, entonces usted va a tener un pasivo de 100 millones y va a tener cero en activos. Total, de entrada, sí. ya financieramente no es viable.
3: Sí, Absolutamente. Víctor, ¿qué ventajas tienen las cooperativas financieras con respecto a la banca tradicional?
0: Eh, muchas, muchas. Eh, lo primero es que nosotros somos una entidad... Eh, pues hacemos exactamente lo mismo en los bancos, intermediación financiera, pero somos una entidad que somos de los asociados, es decir, los asociados son los dueños de las cooperativas. Total. Entonces, aquí no hay un socio capitalista, por lo tanto, eh, como eh, es una entidad sin ánimo de lucro, todo lo que genera el negocio es para la cooperativa y para el bienestar de sus, de sus asociados. En el caso nuestro, por ejemplo... Cuando una persona toma crédito, nosotros le regalamos el seguro de deudores, el sistema financiero no te lo regala. Eh, nosotros eh, le regalamos unas asistencias médicas, eh, veterinaria, a nuestros asociados. El sistema financiero no lo hace, es decir, lo pueden, lo pueden tener, pero lo venden. Eh, nosotros, por ejemplo, en el caso de JFK, a nuestros asociados en Navidad les damos un aguinaldo, ahorita en diciembre regalamos 70 mil setenta mil aguinaldos entre nuestros asociados una entidad financiera tradicional no te va a hacer eso nosotros sabe usted eh, qué
2: le llega de la banca tradicional en diciembre
0: no las cuentas <ríe> la, la cuenta para pagar <ríe> no, te va no, más no, maluco
2: ese 31 a, a disfrutárselo ya con esa cuenta pero bueno
3: en cambio el asociado claro, de JMK claro, sale con, con, con un su regalito, regalito y muy feliz muy bueno.
0: Así Entonces, es, eh, fuera de eso uh -huh. nosotros como estamos apoyando mucho la educación uh -huh. entre nuestros asociados ahorita en diciembre sorteamos 10 mil auxilios educativos por 500 mil pesos, es decir invertimos 5 mil millones de pesos en auxilios educativos para nuestros asociados y por estos días hicimos un convenio sin precedentes con una plataforma internacional que se llama EDX en donde hay cursos virtuales de todo tipo. Hoy por hoy hay gratuitos, pero no son certificados porque hay que pagar por la certificación.
2: Sí, en el sí.
0: caso nuestro vamos a entregar 2.000 becas estudiantiles para estos cursos virtuales por un año, en donde las personas pueden estudiar ilimitadamente durante un año, certificados, se pueden certificar con las mejores universidades del mundo. ¿Qué universidades hay allí? Universidades como Tecnológico de Monterrey, Harvard, el MIT, de Colombia está la Universidad del Rosario, la Javeriana, hay universidades de Australia, eh, la Universidad de Nueva York, la Universidad de Chicago, o sea, las grandes universidades del mundo. Y nosotros en este momento estamos haciendo una apuesta grande por la educación y vamos a entregarle a 2,000 de nuestros asociados eh, licencias para que estudien allá totalmente gratis durante un año los cursos son ilimitados y como les digo, son certificados entonces hacemos una apuesta bastante grande también en, en lo educativo vamos a apoyar personas del Estrato 1-2 de muy bajos recursos que fueron bachilleres en el municipio de Sabaneta eh, bachilleres que de manera autónoma eh, aprendieron el inglés, creo que tienen un nivel más o menos de B1, o sea, tienen un, sostienen más o menos una conversación, fueron escogidos por los docentes de los colegios públicos, son 20 personas, y los vamos a enviar a hacer una pasantía a Canadá para Nos, durante pues, un mes para que perfeccionen el idioma. Entonces, en este momento estamos haciendo unas apuestas bastante, bastante grandes en la educación porque como cooperativa sabemos el compromiso de responsabilidad social que tenemos con el país.
3: Gerente, conozco de primera mano esa gran apuesta educativa y la verdad felicitarlos por, por este tema tan maravilloso, tan social, este tema que definitivamente con el que ustedes están haciendo la diferencia. Hay una pregunta puntual. Todos estos, eh, digamos, eh, auxilios, beneficios. beneficios, ¿cómo van para los asociados, obviamente? Pero entonces, eh, los hijos, ¿a quiénes realmente del grupo familiar cubre. <coughs> es decir, si yo soy asociada, pero, digamos, ya estoy entradita en años, pero uh -huh. y mi hijo, que es un joven, que quiere hacer uno de estos cursos, ¿cómo aplica realmente ahí el <coughs> tema, gerente?
0: Bueno, eh, en los auxilios que sorteamos nosotros en el mes de diciembre... Aplica para el asociado y su círculo familiar cercano, Excelente. el papá, el hijo, la hermana, la mamá, cierto, círculo cercano. No tiene sino que, eh, bueno, eso, como eso fue un sorteo porque pues, son 123 mil asociados y, dimos, y sorteamos 10 mil auxilios, entonces lo único que tiene que hacer las personas ganadoras es eh, anexar la documentación donde certifican que pagaron o que pues, se matricularon a, a algún curso ¿cierto? porque no, no es educación formal ni siquiera y en este DEDX, como son más pocos son 2000 donde vamos a iniciar vamos a ver cómo nos va porque queremos hacer una apuesta fuerte y que los jóvenes se animen a ello eh, en esos 2000 solamente, eh, eso solamente aplica para asociados por eso la importancia y la invitación también a todos es que se asocien en JFK Cooperativa Financiera que tenemos no solamente ese beneficio sino muchos más
2: pues yo ya estoy antojada. Claro, <risa> claro. La claro, recibimos con mucho gusto.
3: Esa era la idea, <risa> una gerente. Una que hoy nos antojara a todos nosotros y antojáramos sí. pues obviamente a nuestros oyentes. Claro,
2: que sí, o sea, definitivamente ustedes con los excedentes que año a año obtienen no se compran islas, ¿no? Lo que hacen sí. es reinvertir y reinvertir El realmente donde tiene claro, que ser en la educación claro. que es lo que definitivamente nos va a cerrar esa brecha, <risa> esa brecha total. económica eh, que es. hay tan grande y yo creo que le están poniendo el ojo donde es, gerente. Felicitaciones, ¿verdad? Porque están haciendo una apuesta importante. Nunca antes yo la había escuchado, digamos, no. de una entidad, ¿no?
3: Además, digamos, como con esta claridad y con esta firmeza que nos comenta el gerente, de, es nuestra apuesta por la educación, sí, con señor. cuatro grandes líneas que Ajá. tienen, pues la verdad, gerente, hoy nos deja absolutamente felices, sorprendidos, esas buenas noticias de JFK. Bueno, Ay,
0: JFK falta, hay que ir a cualquier dile, oficina porque les, está en
3: todos
2: lados,
0: ¿cierto? ¿Le
3: falta qué, gerente?
0: Sí, me faltan dos cositas por complementar. Bueno, Una, cuéntanos. que ahorita en enero también, entre enero y febrero, estamos repartiendo a las comunidades más vulnerables 10.000, 8.500 kits educativos. Eh, esto pues para personas de bajos recursos también lo estamos, lo estamos haciendo. Esa es otra también, otra apuesta ahí para reforzar un poquito el tema de educación. Y se viene algo que no, todavía no lo voy a adelantar porque hasta que no firme convenio no, no la canto mejor. Pero también se viene <risa> un, sea, tema, un tema social, un tema social bastante, bastante uh -huh. eh, importante que yo sé que también les va a gustar a todos. Entonces, hasta que no lo firmemos, pues obviamente no lo voy a decir. Y, y la pregunta que me hacían ustedes en otro, estamos ubicados en este momento. Eh, tenemos siete oficinas en el oriente cercano. Sí. Tenemos 18 oficinas en el área metropolitana y tenemos 15 oficinas en Bogotá.
3: No,
2: bueno, ahí pues tienen. Atendidísimos estamos, estamos porque uno va a cualquier municipio de aquí del área metropolitana y se encuentra JFK siempre. O sea, siempre, uno sí, ve ahí sí. las oficinas. Y bueno, y la invitación a que vayan eh, las personas que quedaron eh, inquietas con el tema, Ay. que se acerquen. Allí a los eh, puntos sí, a estos puntos donde están los asesores que te dirán cómo, cómo vincularte. Una última cosa, gerente, con respecto a este servicio en la era digital, ahorita que todo es casi desde la casa, sentado, más sin pararse de la cama con el teléfono, ¿cómo va la JFK?
0: Bueno, te, te cuento que pues la entidad ha sido una entidad exitosa durante muchos años pero eh, pues no se le había apuntado mucho a este tema de los procesos y la tecnología, ¿cierto? Sí, sí, sí. Eh, en el último año y medio aproximadamente venimos mejorando bastante, eh, pusimos muchos, por ejemplo, hicimos cama, eh, convenios eh, de canale, con canales de recaudo, PSE, Baloto, Efecti, para ponerse la más fácil también a nuestros asociados porque claro. somos conscientes. Somos muy conscientes de que eh, pues eh, hay que ponérselas mucho más fácil y que ellos ya no vienen tanto a las oficinas. También el año pasado implementamos la tarjeta de afinidad eh, débito que sirve también para hacer compras en línea eh, por el botón PSE. En este momento estamos en un proyecto, vamos más o menos en mitad de camino en cuanto a renovación del core financiero. Estamos trabajando también en la sucursal transaccional que Dios mediante en un mes aproximadamente está saliendo también de cara, de cara a, los, a los asociados. Implementamos eh, biometría, eso nos permite también movilidad para que las personas que no pueden venir aquí a la cooperativa pues lo, eh, podamos ir donde ellos y no tengan que venir. También te, implementamos el canal eh, WhatsApp Business Certificado en donde a nosotros nos, nos contactan y, y, pues, por medio de esa biometría también vamos y le hacemos la vida un poquito más fácil a nuestros asociados. Entramos también en, el, en la era del pagaré inmaterializado. Uh -huh. Ya no es necesario firmar un documento eh, físico, sino, sino digital. Y, bueno, tenemos una cantidad de proyectos de aquí a los próximos 12, 24 meses bastante ambiciosos para colocar la cooperativa en lo más alto y en la vanguardia de todo lo que es la transformación digital.
2: No, gerente, lo que tiene es trabajo.
3: <risa> <risa>
2: lo vamos a tener
3: que... Este 20 2022 sí. les va a quedar cortico sí, sí, para sí. tantos buenos y grandes proyectos. Gerente, agradecerle de corazón, agradecerles, nanitas, nanitas, le, le agra les agra le agradecemos su participación hoy en la Casa de las Nanas porque la verdad... Nos deja usted ustedes muy antojados, con tan buenas noticias, con tan buenas proyecciones. Y bueno, gracias de corazón por participar activamente en esta mañana en nuestro programa.
0: no eh, A ustedes muchas gracias por la invitación. Eh, a todos los oyentes eh, que nos visiten en nuestra página, ahí van a encontrar mucho más de la información que yo les acabo de decir, www.jfk.com.co. Y en las redes sociales, que también incursionamos en ellas hace unos cinco meses más o menos, eh, Instagram y Facebook nos encuentran como JFK Cooperativa Financiera y nuestro canal de YouTube, donde también tenemos contenidos bastante interesantes para todos y próximamente también vamos a tener contenidos educativos allí para que nos visiten también y nos encuentren como JFK Cooperativa Financiera.
2: Sin duda, gerente, allá vamos a estar. La Casa de las Nanas va a estar tocando la puerta en Instagram, en Facebook y también nos vamos a meter a YouTube pues, para aprender bastante de, de este tema financiero. Bueno, gerente, que tenga un muy buen viernes, un buen fin de semana. Descanse porque yo sé que el lunes vuelve a arrancar usted con todas estas actividades.
1: Muchas gracias a todos. Hasta luego. Feliz día. Feliz día para todos.
0: Gracias.
1: Y hoy el invitado a la Casa de las Nanas es...
3: Bueno, Nanita, Nanita, nuestro gran invitado central y en cabina la Casa de las Nanas es el abogado Hernando Eligri Sales, a quien tengo el gusto de conocerle desde hace varios años.
4: 30. Muchos años, muchos
3: años. No, no, no me hagan cuentas porque me perjudica. Él es, él es, un, el, es abogado penalista, pero él tiene muchísimas competencias y, y ya sabrán por qué lo tenemos invitado hoy a la Casa de las Nanas porque nos va a hablar de un tema súper importante que tiene que ver con todos estos temas que se suscitan a la hora de arrendar un inmueble. Doctor Hernando, buenos días, un gusto tenerlo en nuestro
4: programa. Buen día, Adrianita, compañera, su nombre se me escapa. Mi nombre es Nana. Ah, nana usted es la famosa es Nana, nana. Baena. Nana <risa> Baena, Adriana, Adriana, Baeno, Adriana la, la, va la, la Casa de las, las Nanas. La, la, con razón, se llama la Casa de las Nanas, sí, Adriana sí, y sí. Nana. Muy bien, eh, bueno, aquí a disposición de todas ustedes y los radioescuchas para absorber las inquietudes que, jurídicas que puedan absorber, pero en un lenguaje ameno, cordial, Ay, sí, por favor, entendible, porque es brutal. que los abogados hablamos muy enredados, definitivamente. No, no no,
2: no. se metan en todos esos temas que a veces uno ni siquiera los entiende. Bueno, doctor Hernando, empecemos. Bueno, ¿qué es un contrato de arrendamiento? ¿Por qué hacer un contrato de arrendamiento? Bueno. ¿Qué es un
4: contrato de arrendamiento? Es aquel que se celebra entre dos personas, que pueden ser naturales o jurídicas, en el cual el propietario de un inmueble urbano destinado a, a habitación se lo entrega a otro para que haga uso y goce del mismo, pero no para disponer de la propiedad. Lo único que se transfiere a través del contrato de arrendamiento es el uso y el goce, pero el arrendador conserva la propiedad. Es decir, okay. el derecho de dominio, que los abogados hablamos así en esos términos, la propiedad para que se haga entendible.
2: Bueno, esta persona que toma uso de este bien, ¿él puede hacer reformas? ¿Él puede tumbar, poner, no. usar.
4: El uso y goce no significa que le permita al arrendatario disponer de la locación para hacerle reformas o adiciones. Las podrá hacer siempre y cuando sean consentidas por el arrendador, que ese arrendador conozca de qué se trata y que asuma el costo ese arrendatario si así lo quiere pactar o lo asuman de manera conjunta. Pero uso y goce no significa disponer del inmueble para hacerle reformas de manera caprichosa.
3: Doctor Hernando, ahí surge el tema del subarriendo. Muchas personas arriendan Uy, sí. para subarrendar y se viene un, todo un lío ahí. ¿Qué es ese tema del subarriendo? ¿Se puede hacer? ¿Y qué es esa cesión del contrato? ¿Se cede ese contrato? ¿Cómo es bueno, el tema?
4: En, en derecho todo se puede pactar, todo se puede conciliar, siempre y cuando lo que se pacte no sea contra la ley y no afecte derechos de terceros. Cuando un dueño de un inmueble arrienda ese inmueble a otra persona llamado arrendatario, uh -huh. se exige, o por lo menos para protección de los dos a futuro, que ese contrato sea por escrito. Sí. Y en ese documento se debe hacer de manera expresa la prohibición o la autorización a su arrendar. Porque si se hace la prohibición y ese arrendatario subarrienda, entonces le da margen a, a una justa causa para que el arrendador dé por terminado el contrato sin que tenga que indemnizar a ese arrendatario. ¿Por qué? Porque es que el contrato es ley para las partes. Un contrato, sea si verbal o sea escrito, obliga a ambas partes a cumplir lo allí contenido.
2: Bueno, es importante y, y me viene a la mente algo que está surgiendo ahora pues de una manera preponderante y son estos arriendos a Airbnb, que son estos arriendos muy de un día, de dos días, tipo arriendos vacacionales, eh, ¿tiene que caer expreso también en el eh, contrato?
4: No, lo que, hay una cosa, hay que hacer distinción, una cosa es el uso de una habitación de residencia, hotel u hostal, o motel, que no es para vivir, sino para pernotar, es decir, voy a dormir allí y voy a tener mis maletas de viaje uno, dos o tres días uh -huh. esto es un contrato to totalmente diferente porque uh -huh. lo único que se exige es que esa persona que se llama arrendatario de esa habitación, de ese motel hotel u hostal, pague el canon, de ese, llámese así canon, el valor de la habitación que está ocupando eh, es de moda hoy por hoy, los famosos hoteles piratas, uh -huh. que no son ni hoteles ni son, hoteles, ni son hostales ni son moteles, son simplemente casas o inmuebles que un propietario le destina a alquilarse a la terceros, y lo observamos aquí en el sector del poblado, como los turistas sí. ingresan a la residencia y dice bueno, es que ¿será que ese turista vive allí? No, lo que pasa es que el dueño le está dando ¿Sí? una destinación de arrendar eso es lo que se llama un arrendamiento de pensión, que es provisional puede ser por 8 días, 15 días, un mes o dos para que se constituya en arrendamiento pensión, se necesita que sea por menos de un año, independiente de que sean 10, 8 meses, 7 meses, 2 meses
2: Sí, precisamente se están metiendo en cintura todo este tipo de, de arrendamientos, de apartamentos, como dice usted, por pensión, que son de muy corta estadía y es con la inscripción en el Registro Nacional de Turismo. Mm -hmm. Se exige ya que cada uno de estos apartamentos sean inscritos, pues obviamente para seguirles y trazarle y hacerles una trazabilidad y obviamente pues para que paguen sus respectivos impuestos. Pero digamos en el caso hipotético de que yo arriendo una habitación y la oh, habitación no, arriendo el apartamento, pero yo mismo lo exploto para este tipo de, de arrendamientos pensión ahí habría una terminación Eso es una, de
4: contrato? Sí, claro, es una okay. es que cuando se hace el contrato se tiene que definir de manera clara, okay. precisa y concisa la destinación que le va a dar el arrendatario a ese inmueble, okay. porque se trata de o una habitación o una pensión o un, un inmueble destinado a una actividad comercial. Por eso, de manera concertada, las partes, arrendador y arrendatario, tienen que consignar en ese documento para qué se va a destinar ese inmueble por parte del arrendatario. Porque si no queda así expreso, el día de mañana entonces va a surgir el conflicto. Mire, es que yo le alquilé para que usted viviera, pero ahorita usted tiene es un prostíbulo. Sí, sí. O tiene una, casa, tiene una casa de... Claro, hay que hablar así para que no entendamos. Usted tiene una casa sí. de citas, se está sí. promoviendo la prostitución. De,
3: de hecho, el tema de, los, de la webcam, oh, este sí. es un tema que ha surgido claro. mucho, doctor Hernando Elía, y ha sido una porque sí, sí, sí. se le renta a una persona común y corriente, resulta que el arrendatario se da cuenta después de que ahí en su vivienda… El arrendador. Eh, exacto, el arrendador, perdón, se da cuenta de que esa persona destinó ese inmueble para cualquier tipo de negocio que definitivamente... Ya no está cumpliendo
4: con el objeto del contrato. Total. Al no cumplir con el objeto del contrato como obligación expresa sí. o tácita, entonces constituye justa causa para que el arrendador dé por terminado el contrato. porque es que el contrato termina? Bien porque se haya pactado por cuánto tiempo se hizo o bien porque se dé una justa causa o no se dé una justa causa. Son tres cosas totalmente diferentes. Bien. Cuando yo le arrendo a usted mi apartamento por un año, puede operar la prórroga automática es decir, los dos guardamos silencio de que se va a prorrogar o yo lo puedo dar por terminado ese año diciéndole tres meses antes mire, yo no le voy a prorrogar a usted el contrato okay. ahora, una justa uh -huh. causa es que yo necesito mi apartamento porque lo voy a vender, o mejor, ya lo vendí sí. o necesito hacer unas reparaciones tan necesarias que no permite que otras personas estén ocupando ese lugar sí. o porque por eh, disposición del gobierno nacional esa, ese inmueble hay que derrumbarlo para una construcción de vía sí. entonces son causas justas para que el arrendador dé por terminado el contrato. De aparecer esto, ese arrendador tendrá que indemnizar al arrendatario si todavía está en vigencia el contrato, es decir, no ha pasado el tiempo pactado inicialmente. Ahora, también es sin justa causa, pues yo necesito ocuparlo, eso es una justa causa, pero si al arrendatario le da una destinación diferente al inmueble, entonces ya no existe una justa causa al arrendatario para retenerlo, pero existe justa causa al arrendador para dar por terminado el contrato.
2: Bueno, yo me quiero detener ahí ese pedacito de indemnizar. Cuando yo tengo que indemnizar, ¿de cuántos cánones estoy hablando para el arrendador?
4: Bueno, cuando yo voy a dar por terminado el contrato sin justa causa, porque aún falta un periodo de tiempo ¿Sí? para terminar el, el tiempo inicialmente pactado, uh -huh. dice la ley 830 del 2003 que se debe indemnizar a ese arrendatario con el valor de tres cánones, de tres cánones, lo que se ha pactado como valor de ese arrendamiento. Hay muchas personas que equivocadamente creen que el arrendador le ha aviso tres meses antes de que no le va a prorrogar. Entonces el arrendatario dice, ah, no, pues que yo tengo derecho a tres meses y aquí me va a caer gratis tres meses, o usted me tiene que pagar tres meses. No, porque ese arrendador le está cumpliendo con la ley, previo aviso, anticipado, Total. tres meses antes de la terminación del periodo para que me entregue el inmueble. No opera indemnización alguna. Diferente es que, sin terminar el contrato, asumamos que hacemos un contrato por un año y a los dos meses, yo dueño, necesito el inmueble. Sí, 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 Entonces, sí. yo debo indemnizarla a usted con tres, el valor de tres meses. Perfecto. Pero si usted como arrendataria es la que quiera por terminar el contrato, porque a los dos meses se cansó, se aburrió, se va a ir del país... Entonces, es usted la que me tiene que indemnizar a mí con tres meses porque no me cumplió el tiempo inicialmente pactado. Bien Clarísimo. de manera escrita o bien de manera verbal. Bueno, si un
2: milloncito, tres millones. Oh, Por favor, para ahora, acá sí, tres millones, millones. sumando. Pero dígame,
4: ¿dónde están los arriendos a un millón para yo irme a bueno! Que los punto. vamos a buscar. Que bueno. <risa> sí. en, en una cajita pero, pero, de fósforos. Pero hay una cosa. Adrianita <risa> me preguntó que, qué era la sesión del contrato. Sí. Y qué es el, el subarriendo. Primero, el subarriendo tiene que estar pactado si no está pactado constituye eh, una justa causa para que el arrendador dé por terminado el contrato y la cesión del contrato es cuando yo el contrato inicialmente suscrito con el arrendador ya no lo quiero terminar sino que se lo cedo a otro pero esa cesión tiene que ser autorizada por el arrendador Claro, claro si claro. yo lo hago sin autorización del arrendador constituye justa causa para que el arrendador me dé por terminado mi contrato inicial y me obligue o por lo menos me pida dentro de la ley a que yo lo indemnice con tres meses pero es que es muy entendible porque es que
2: eh, se tiene que conocer quién va a coger mi mueble si tiene la capacidad para poder pagarlo, si no se, no me va a quedar debiendo, ah. es muy entendible pues que tenga que ser de conocimiento usted tomó un
4: tema eh, muy, muy interesante escúcheme mm. que ahora soy yo el que estoy preguntando estoy <risa> no, proponiendo. tranquilo, lo que pasa es que Adriana me conoce sabe que, que, que sí, y sí, yo soy así problema. yo soy muy no, inquieto él,
3: él, se, él se pregunta y se responde solito ah, él, sí, Excelente. No. y además cuando le sirven a uno este tinto
4: Maravilloso. se siente favor, ya sí.
2: realmente en la sala es que, de las he sido
4: docente toda la vida, entonces soy manipulador. Pero bueno, ustedes me van a, <risa> ustedes van a excusar. Mire, eso de capacidad de pago. Sí. Hay arrendadores que abusando del derecho le exigen al arrendatario no solo un codeudor, que es diferente a fiador, esa figura que bueno que la podamos definir, sino que le exige un depósito anticipado y una sí, suma señor. equivalente al valor de uno, dos o tres meses para asegurarse que si el inquilino no le paga, entonces él toma de ese fondo de manera anticipada ese, ese pago. Eso es absolutamente ilegal, está prohibido por la ley.
3: ¿Cómo le parece? Lo
4: único que autoriza la ley es que el arrendador le puede exigir al arrendatario que constituya una póliza o haga un depósito especial, una fiducia puede ser, para garantizar el pago de los servicios públicos, pero eso se hace con medición de tres meses anteriores al consumo ordinario de ese inmueble, porque usted sabe que en el recibo de los servicios públicos aparece el consumo básico.
2: Claro, sí, no, O
4: ponderado. Okay. Entonces, uh -huh. cuando se tiene esa necesidad por protección, y me parece que es sano, pues el arrendador le puede exigir al arrendatario: bueno, constituyame una póliza de garantía, sí. o hago el depósito en fiducia del equivalente promediado de tres meses del consumo de los servicios públicos para que cuando usted se vaya, entonces yo pueda pagar los servicios.
3: Eso sí se puede hacer perfectamente. Eso sí
4: se puede hacer. Y se puede hacer la póliza en favor de las empresas que prestan el servicio de los servicios públicos, Acueducto, Alcantarillado.
2: Bueno, no, pues. Le bueno, digo pues que... Esta es otra pregunta más práctica, doctor. Es... Espero que no me cojan por la base. <risa> no, 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 <risa> no, no, no,
3: no, no, no. Mejor no, dicho,
2: aquí lo no. no está dando la clase. Siempre, siempre tenemos esta disyuntiva, ¿no? Yo voy, eh, pues ya se terminó mi contrato. Yo voy a desocupar el inmueble en derecho, terminado contrato y demás. Dejo pintado o no dejo pintado, doctor. Eh, a ver, las
4: cosas se desgastan. <risa> es que ya por le pasó a Diana. Ah, bueno. <risa> las cosas se <risa> desgastan por el uso y el abuso. Cuando las cosas se desgastan por el uso y usted me entrega el inmueble, usted no tiene obligación de pintármelo y resanar okay. y despegar el clavito, porque a mí no me gusta cómo está... No, porque ese es el uso ordinario de ¿Sí? la, de, 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 ese, de esa permanencia en ese inmueble. Uh -huh. Pero si usted le dio por pintar en la pared, soy fanático del equipo X sí. y me gusta ese cantante de moda ahorita, Maluma, creo que se llama. bueno Es que yo soy, yo soy del siglo pasado, me tocó el mármol y el cincel y el dueto de antaño. Entonces, entonces, <risa> claro, entonces yo pues puesto esto muchachos de ahorita no Pero porque hay gente que es fanática sí, claro. Usted le da por pintar en las paredes eh, pues, expresiones, oraciones Eso sí está afectando la locación, la estética Usted claro. tiene la obligación de o volver las cosas a su estado anterior O pagar el daño causado Porque en estricto derecho eso es un daño al inmueble Bueno,
3: y me surge aquí doctor Hernando una pregunta frente al tema del inventario ¿Es bueno a la hora de arrendar un inmueble hacer Uy, un sí. inventario sí. minucioso de sí. lo que está bien, de lo que está perfectamente bien sí. o de lo que está un poquito dañadito? Nanita, por
2: la experiencia se lo respondo yo de aquí, por favor, y anoten y hagan fotografías, porque me ha tocado en aquellas épocas ir a buscar un palo inexistente del closet, pues a la final tocó irlo a buscar por todo Bogotá cuando vivía allí sí. porque en el, en el rezaba en este, en este inventario que existía cuando realmente no, entonces doctor dígame la verdad ah, es, que, hay, inventario es, que hay, hay, es que hay varias, hay varias cosas ahí, primero sí. la buena
4: fe, mire, la buena fe frente a Dios del cielo, Dios me ama no más Fes uno, uno debe ser desconfiado de todo el y mundo y la mamá de la ma No hasta la mamá, hasta la mamá a veces lo dos no los errores lo hace casar, imagínese lo lleva al altar, bueno Ah, eh, <risa> usted me que este programa era así. Ah, yo, sí, no, sí, no, sí, relajado, relajado. Sí, tiene que ser. Para que es que te aquí toda cartona. No, no, hombre, no. Ese estilo no, candidato presidencial. No, 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 no. no, no. Bueno, a, a ver, es medida de protección necesaria de uno y otro, arrendador y arrendatario, ir a ese escenario llamado inmueble. ¿Cómo entrego y cómo me recibo? ¿Y sí, ¿Cómo, cómo recibo? Sí. Para que a futuro, entonces, nos surja ya no la buena fe, sino la mala fe. O viene el arrendatario alegando usted no me entregó, no. o viene el arrendador diciendo yo sí le entregué. La verdad escrita no se corrompe, sí, sí, en la ¿no? palabra sí, porque usted al testigo lo soborna, lo coacciona, lo intimida, lo amenaza y puede cambiar una verdad por la mentira o a la inversa. La verdad escrita, escrita está. Sí, la única forma de razón. modificarla es tachando o destruyendo. De resto, ahí está la verdad escrita. ¿Qué recomiendo? Siempre lo decía en otros espacios todo por escrito sí, Mira, Hasta, o sea, hasta cuando, La única, el único momento en que usted la palabra tiene validez es en el altar y ante el notario dice que sí pero no lo va a salir de la iglesia ni de la notaría mientras no firme la escritura o el acta de matrimonio <risa> o sea, ni allá todo, todo tiene que ser por <risa> escrito sirve, total, sí. total. Claro. pero entonces yo también recomiendo
2: fotos, o sea, sí, mí me ha foto, foto, más video. de una vez la fotografía total. porque es que el estado, tú puedes describir el estado, estado regular pero, pero, estado regular para ti que me estás entregando el inmueble y yo que lo estoy re recibiendo, te estoy diciendo, estado deplorable, horrible, mire la fotografía. Pero, la pero, tía.
4: pero mire que son conceptos subjetivos. Sí, claro. Porque claro, lo que claro. es regular para usted puede que para claro, mí sea bueno. Sí, claro. Entonces, lo ideal es que tener ese registro fílmico fotográfico donde ya un perito diga, si sí, estaba en estado deplorable, regular, claro. irregular o bueno para que surja el conflicto o no surja el conflicto.
2: Bueno, otra cosita que se me ocurre aquí, doctor, es el tema del de reglamento de propiedad horizontal, es casi como el rector, ¿cierto?, de, sí. de todas las, las propiedades, y por lo tanto yo como arrendatario tengo que acogerme a eso. Total. Hay fiestecitas por ahí en altas horas de la noche, hay desmanes y todo ese tipo de cosas, ¿pueden hacerme desalojar?
4: Bueno. Eh, bien lo has dicho, el reglamento de propiedad horizontal es, entre comillas, la ley dentro de la copropiedad Muy y bien. todos los allí presentes, inquilinos o propietarios, deben cumplirlo. Uh -huh. Para que yo como arrendador pueda dar por terminada esa, esa vinculación, ese contrato con justa causa, yo ahorito la prueba. Y la prueba la tiene que construir el administrador y el comité de convivencia que debe existir en toda copropiedad, en toda propiedad horizontal. Luego entonces, se necesita que mínimamente el Consejo de Administración o Comité de Convivencia y el administrador de la copropiedad, a mí como propietario, me informe de la reiteración de la conducta que afecta la convivencia de toda la comunidad. Eso ya me constituye a mí el fundamento y argumento suficiente para dar por terminado el contrato de manera unilateral. Así lo establece la ley. Pero eso tiene un procedimiento. Sí, hay que requerirlo, hay que avisarle, lo doy por terminado el contrato, entrégueme. Y aquí están mis pruebas.
3: Doctor, pero también conocemos usted y yo de que se da también ciertos abusos de parte de las administraciones en ese tema. Qué buen
4: tema. Sí,
3: es un tema porque si bien obviamente se dan, digamos, también esos excesos de muchas, eh, de muchas personas con el ruido, lo sabemos, también hay unos excesos del otro lado en... Prácticamente usted no puede ni utilizar el teléfono porque ya lo están diciendo, o, ojo pues que usted está utilizando el teléfono para, para escuchar una canción. ¿Cómo defenderse también ese tema? Usted y yo lo conocemos eh, particularmente. ¿Qué recomienda usted ahí, doctor Hernández? A ver,
4: lo ideal sería que todos los ciudadanos conocieran el, el derecho a plenitud. Pero si así pasara, eh, yo creo que nos moriríamos de hambre los abogados, porque entonces nos quedaríamos sin a quién representar y, y cómo cobrar pues, para vivir. Pero es elemental. Toda persona tiene derecho a la defensa.
3: Eso.
4: Y cuando yo hablo de defensa es porque hay una acusación, una imputación, me están atribuyendo algo. Cuando dentro de una copropiedad se me atribuye un mal comportamiento, el, es obligación del Comité de Convivencia a aperturar, dar inicio a una investigación, se quiera o no. Y esa investigación debe contener mínimamente qué? El informe de quien es testigo de la irregularidad del comportamiento de ese inquilino o usuario de ese inmueble y no es el anónimo, el anónimo no es prueba
2: el okay, anónimo entiendo. puede
4: servir como medio para iniciar una investigación pero no constituye prueba para dar por cierto el hecho e imponer sanciones Entendí. una vez iniciada esa investigación, conocido quién es el quejoso la persona que habita el inmueble, que está siendo acusada de un mal comportamiento tiene el derecho de llamar a esa persona denunciante venga, dígame cuándo, cómo y dónde ocurrió lo que usted está afirmando y qué Así pruebas bien. tiene no puede el administrador ni el comité de convivencia como ocurre con frecuencia que ante cualquier anónimo o cualquier información verbal entonces le mandan de una vez la sanción al usuario de ese inmueble. Eso es absolutamente arbitrario. Primero, constituye prejuzgamiento. Dos, constituye vulneración de la presunción de inocencia. Y tres, no se está cumpliendo con el debido proceso que es derecho y mandato a su vez de tipo constitucional y legal.
2: Adriánita, yo creo que este es el otro tema. Bueno, doctor Hernando, sepáreme en la agenda otro viernes porque vamos a tratar sí, eso en profundidad sí, porque total. interesa Hay muchísimo. Hay demasiada tela por
4: en en falsa tema. modestia sí. ya administré una organización de 506 apartamentos. <risa> Imagínese usted. La experiencia y, y, es grande. Y, y me expulsaron claro. a los nueve meses porque embargué 27 apartamentos en el primer mes por mora en el pago de la sí. cuota de administración.
2: Bueno, me tiene que dar el teléfono yo los llevo para mí. <risa> Doctor Hernando, ahí para ir concluyendo y cerrando este tema de arrendamientos, sabemos que este año, en el 2022, hay un tope para ese incremento en el arriendo, que es del 5.25%, sí. creo que es
4: el incremento. Quien sufrió un incremento adicional, ¿qué puede hacer? Como está siendo víctima de un abuso, perfectamente puede oponerse a ese pago de ese incremento arbitrario. Cuando hablamos de contrato, hablamos de comunidad de voluntades, unión de voluntades. No le impone el uno al otro de manera unilateral y caprichosa porque es que yo soy el dueño y si no le gusta, entrégueme. No, todo tiene un procedimiento. Claro. Si nosotros ya pactamos un canon. Y en ese mismo contrato establecimos cuál va a ser el incremento porque se puede pactar, podemos decir perfectamente, el incremento anual será del 2, el 3, el 5 por ciento o el que establezca el gobierno nacional o lo conciliaremos. Pero si así no está en ese contrato y el gobierno dice, mire, el incremento en los contratos de arrendamiento de vivienda urbana será máximo el 5.25, el arrendador tiene que cumplir eso porque es ley. No es a capricho. Entonces, perfectamente el arrendatario puede oponerse a pagar ese incremento ilegal. Y si ese arrendador no recibe el canon, que en criterio y con apego a la ley el arrendatario cree que es el que debe pagar, ese arrendatario entonces acude a la entidad autorizada, que es la caja agraria, para que haga el depósito okay. de ese canon de arrendamiento que ese arrendador, de manera arbitraria, pretende incrementar y no le quiere recibir.
3: Bueno, Nanita. Súper, súper, súper. Yo le Unos digo consejos, pues que nos espero. podríamos quedar con el doctor Hernando todo el día. Se nos se el quedó cortica
2: en, en describirme. Lo sí, Hemos dije, Conversado. Rico, yo todavía, doctora rico, rico. <risa> <risa> rico.
3: Yo creo, Nanita, que este uh -huh. tema del arrendamiento quedó muy bien ilustrado por claro. parte de. Y nos doctor. falta mucho
4: tema por cortar. Total. Claro que sí, es claro. que
3: es que yo le decía, Nanita, este tema yo creo que con usted nos podríamos ir en varios capítulos. Vamos a volverlo a invitar, doctor Hernando, porque nos encanta esa ilustración, esa claridad. Hay
4: tantas cosas, por ejemplo, como... Cómo se recibe cuando no se quiere recibir, ante quién acudir, cuál es el procedimiento, cuáles son los preavisos, cómo se hacen los avisos, cuando hago el depósito en el banco, qué debo hacer con esa constancia que hice depósito en el banco. Si deposité la indemnización y no me quieren recibir y termina recibiendo, ¿a qué tengo derecho? temas tema es no, el que hay. Tema, tema, hay. tema, tema pero, hay. Pero, pero, pero para uh -huh. largo
3: en este tema con el doctor Hernando, ya usted lo dijo, Nanita, invitado de honor a la Casa de las Nanas en una próxima ocasión, para que terminemos de hablar de este tema y, sobre todo, también el tema de las propiedades. y sí, las, las
4: copropiedades. Sí, señora. Estoy a la disposición de ustedes hoy, mañana y siempre. Gracias, <risa> doctor, gracias, doctor, Hernando, doctor Elí,
3: Hernando Elí, abogado, hoy en la Casa de las Nanas, aquí en cabina, tomando tintico, acá disfrutando de su buena compañía.
4: Dios la bendiga por esta invitación y, como les digo, siempre a disposición de los radioescuchas y de ustedes.
1: En la Casa de las Nanas, Vistazo a Otros Mundos.
0: Vistazo a Otros Mundos.
2: Anita, nos vamos a transportar hoy, último viernes de este mes, a Marruecos, en el norte de África, especialmente a una ciudad que se llama Marrakech. Es la ciudad donde podemos encontrar los riads. Se trata de unas construcciones maravillosas de dos o tres plantas. Por fuera vemos solo una mole blanca con una puerta, pero sin ventanas, sin adornos. Es así como una fachada lisa. Pero apenas usted pasa esa puerta del riad, encuentra el mundo de Aladdin.
3: Sí, mi nanita, venga y tratemos de describir este mundo de las mil y unas noches. En el patio podemos encontrar puentes o espejos de agua acompañados de hermosos jardines, muy cuidados. De allí precisamente proviene el nombre de este tipo de vivienda porque riad significa en árabe jardín.
2: Y es que este tipo de vivienda se centra todo al interior. Su belleza es como un secreto muy bien guardado y tiene un significado muy lindo que tiene que ver con el mundo musulmán, donde la intimidad es apreciada, es defendida, es disfrutada.
3: Por eso ese patio es el corazón y alrededor se alza la casa, que generalmente tiene dos o tres plantas, con corredores que bordean al patio central y con sus imponentes arcos, todos adornados en blanco, yeso y enmarcado con azulejos en paredes y pisos que forman con sus maravillosas figuras un paisaje en que uno se pierde.
2: Otra característica muy bella de este tipo de casas es cuando la arquitectura logra una de sus máximas expresiones de arte. Es como si la arquitectura y la poesía se tomaran de la mano. Y lo digo porque en el mundo islámico la caligrafía es un elemento clave. Por lo general el califa empleaba a un poeta de la corte para escribir poemas que se escribían directamente sobre el estuco en patrones caligráficos o pasajes del Corán, por ejemplo, que se escribían directamente en el yeso. Es como si la palabra perviviera siempre y para siempre en la casa y en la familia que habitaba esto riad.
3: ¡Qué bonito! Por un tiempo en Marrakech, la riad, corrieron el peligro de perecer por el abandono y la ruina. Pero por fortuna y gracias al turismo, estas bellezas tienen una segunda oportunidad. Pues desde que Marrakech se volvió un destino turístico... Estos riad fueron recuperados y convertidos en hoteles y restaurantes Y menos mal pasó esto, pues hoy en día podemos disfrutar de este legado del medioevo y del mundo islámico Que hoy es declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO
2: Sí señora, bueno y como usted sabe que yo en mis tiempos libres también me mantengo en las redes Ah, pues que no voy a viajar mañana, pero me puse a buscar ¿Cuánto puede costar un viajecito a Marrakech? Porque de verdad quede súper antojada. ¿Y qué, qué averiguó, Nanita? Bueno, mire, partiendo desde Medellín y haciendo escala en Bogotá, luego se viaja a París y desde París de allí se va viaja directamente a Marrakech. Se necesitan más o menos unas 18 horas. Eso es más o menos un trancón entre, entre el centro y Itagüí. 18 horas y se necesitan más o menos 4 millones de pesos para pagar el ticket de ida y regreso. Pero bueno, para que usted me quede aterrada, también me puse a averiguar en estas plataformas de, de alojamientos y yo dije, pues ¿cuánto valdrá dormir en una, una noche en esta maravilla? en transportarme a la casa de Aladino. ¿Y qué encontró, pues, Nanita? Mía, le cuento que cuesta 180 mil pesos dormir en una de estas habitaciones no, no maravillosas, puedo con creer. desayuno incluido. No, ¿Ah? Total, total. Increíble, increíble. Bueno,
3: pongamos ahí a Marrakech dentro del listado de lugares turísticos <risa> sí, a visitar, señora. Sí, señora. como como eh, un propósito que tenemos. Esto, Nanita, este vistazo a otros mundos, definitivamente, qué belleza. Nos abre la mente, nos, claro, nos pone en otra claro. perspectiva, ¿no?
2: Claro, y el mundo el mundo se quedó una cosa chiquita, o sea, el mundo nos cabe en la cabeza y nos tiene que caber en la cabeza para todo, para cuidarlo, para disfrutarlo, para vivirlo. Bueno, hoy les trajimos en la casa de las nanas a Marrakech y esperemos que quien tenga el tiempo y la oportunidad,
3: pues vaya, lo visite y nos mande fotos. Claro que sí. Nanita, se nos agotó el programa, pero una belleza cerrar con este vistazo a, a otros mundos, que te queda muy bien hecho, hay que decirlo, Nanita, se ha personado de esta sección del programa y es una hermosura porque de verdad que con este lenguaje y con estas bellezas lo transporta a un otro mundo. Viajo,
2: viajo, viajo por lo menos con la imaginación, Así pronto es. lo haré físicamente porque ese es uno de los placeres más importantes
3: de la vida. Así es, feliz día, terminemos con esta bella canción árabe que nos trae hoy Nanita.
1: Hasta aquí nuestro magazín inmobiliario, el próximo viernes la casa de las nanas volverá a abrir las puertas del mundo de la vivienda, hasta pronto.